0: Und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem
1: Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, deine Expertinnen für NFP und Zyklusgesundheit. Und in diesem Folge besprechen wir ein etwas emotional schwierigeres Thema. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird in dieser Folge um kleine Geburten bzw. stille Geburten gehen. Und wir sprechen in dieser Folge mit Elisa, die in der 16. Woche ihr Kind gewähren musste. Wir setzen uns in dieser Folge neben den emotionalen Themen auch mit den ganzen rechtlichen, organisatorischen Schritten auseinander. Und wir empfehlen diese Folge tatsächlich auch allen, die natürlich betroffen sind, aber auch Angehörigen oder diejenigen, denjenigen, die eine Schwangerschaft planen. Wenn du jemanden kennst, von dem du
0: denkst, dass sie unbedingt diese Folge hören sollte, dann freuen wir uns sehr, wenn du sie an sie
1: weiterleitest und teilst. Thank you. Wir freuen uns sehr, dass wir heute eine Gästin hier haben, die liebe Elisa. Und zwar sprechen wir mit ihr über ein sehr emotionales Thema. Deswegen vielleicht auch an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung für diejenigen, die irgendwie eine Fehlgeburt erlitten haben oder ähm, das Thema Fehlgeburt Schwierigkeiten haben, sich anzuhören. Für die ist diese Folge vielleicht jetzt erstmal nicht geeignet. Ähm, denn wir wollen heute über Elisas Erfahrung auch sprechen mit einer Fehlgeburt und generell ein bisschen über das Thema was ja doch ein bisschen Tabuthema noch ist, über das Tabuthema Fehlgeburt sprechen. Bevor wir aber in das Thema starten, möchte ich natürlich Elisa die Chance geben, sich selbst erstmal einmal vorzustellen.
2: Ja, hi, ähm, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Elisa, komme aus Erfurt. Ich habe einen Mann, einen Hund, ähm, zwei Bonuskinder und bin hauptberuflich Lehrerin, nebenberuflich als LFP-Beraterin mit der Seite We Are the Ladies unterwegs. Und ja, ich habe im letzten Jahr ähm, in der 18. Schwangerschaftswoche ein Kind verloren. Verloren klingt immer so, als hätte man seinen Portemonnaie im Bus liegen lassen, aber ja, mhm. so
0: war es am Ende. Okay. Okay. Ähm, ich war da vor ein paar Wochen mal auf deinem Instagram-Account und ähm, was ich total mutig fand, ist, wie viel du darüber gesprochen hast, was das für Emotionen bei dir ausgelöst hat, aber auch, was was für Unterstützung dir in dem Moment geholfen hat und was du dir von anderen in deinem Umfeld in dem Moment gewünscht hättest. Und das ist ja doch eine ähm, Seltenheit, sage ich mal, weil viele überhaupt nicht darüber sprechen oder nur mit sehr wenigen darüber sprechen. ja.
2: Hm. Tatsächlich ist das leider nach wie vor ähm, recht tabuisiert. Es wird langsam mehr, aber ähm, ja, die, die Leute beginnen erst sich zu öffnen, wenn man selbst sagt, ich habe sowas erlebt. Und das ist sehr schade, ähm, weil es einfach passiert. <lacht> so. Und es passiert auch mhm. häufiger, als man denkt. Ähm, ich glaube, es gibt eine Statistik dazu, die besagt, dass jede dritte Frau ähm, davon betroffen ist. Und ich bin einfach der Meinung, also wenn mein Opa stirbt oder mein Hund stirbt, dann kann ich ja auch drüber reden. Und ähm, genauso finde ich, sollte man auch einfach drüber reden, wenn, ja, wenn man einen
1: Schwangerschaftsverlust ähm, erleidet. oder Ja. Ja. Vielleicht magst du uns einmal kurz ein bisschen mitnehmen. Wir hatten es vorher schon mal gesagt, ne, wenn es dir zu emotional wird, dann darfst du gerne Bescheid sagen, ähm, wie das denn für dich war, jetzt von, du hast irgendwie, weißt du bist schwanger, bis dann irgendwie eben die, die Fehlgeburt passiert ist, so bis, was ist da emotional bei dir passiert oder wie, wie hast du das für dich so erfahren oder vielleicht auch jetzt im Nachhinein schon reflektiert so ein bisschen?
2: Ja, ähm, ich kann ja einfach mal kurz erzählen, wie so der Ablauf war und da ähm, einfach immer mal sagen, wie ich oder wir uns ähm, gefühlt haben. Ähm, also wir waren, wir sind relativ problemlos schwanger geworden und haben dann in der 16. Woche erfahren, dass unser Baby ähm, überall Wasser hat und dass es sich eben dadurch nicht richtig weiterentwickeln kann und dann sind wir, also, ne, man geht halt zum Frauenarzt, erster, erster Ultraschall für für meinen Mann auch, ähm, geht zum Frauenarzt, freut sich, okay, wir gucken uns halt zusammen das Baby an und dann sagt der Arzt eben gleich, ähm, ja, da stimmt was nicht und das ist natürlich erstmal so, okay. Ich meine, ich habe mich im Vorfeld ähm, auch schon relativ viel mit dem Thema befasst, einfach weil es mich immer interessiert hat, ähm, vielleicht auch ein bisschen also ich wollte halt, dass mich interessieren Menschen und mich interessieren auch die Emotionen dahinter. Und deswegen war ich auch schon vorher immer mal auf so Seiten unterwegs wie ähm, das Ende vom Anfang zum Beispiel. Die kann ich auch sehr empfehlen für Betroffene und auch Nicht-Betroffene. Da gibt es ganz viele Berichte ähm, zu kleinen Geburten. Also kleine Geburten finde ich immer ein bisschen schöner als Fehlgeburten. Weil Fehlgeburten impliziert immer so, ja irgendwas ist fehlgeleitet. Und ja, es gab vielleicht auch irgendeinen Fehler, aber am Ende ist es ja der Prozess ja doch... Ähm, auch ein Geburtsvorgang und ähm, nur das, ja, ich finde einfach das Wort kleine Geburten ähm, für mich schöner. Und also ich wusste, dass es das gibt, aber wenn man dann natürlich auf dieser Ultraschallliege liegt und gesagt bekommt, ja, mit ihrem Baby stimmt was nicht, dann ist das halt so wie, ja, das, das kann jetzt nicht sein. So, ja, dann hat es halt da Wasser. Dann holen wir halt das Wasser da raus. Das ist doch, das ist doch sicherlich kein Problem, ne? in der heutigen Zeit mit dem Fortschritt der Medizin. Ja, und dann sind wir zur ähm, Pränataldiagnostik und haben eben da noch mal genauer drauf schauen lassen und da wurde das dann leider bestätigt. Aber da war noch gar nicht richtig klar, woher das kommt. Ähm, wir haben uns dann für eine Fruchtwasserpunktion entschieden, um eben bestätigen zu lassen, was hat denn das Kind eigentlich, ähm, weil das Wasser ist in dem Fall nur ein Symptom. Und da gab es dann bei uns, ähm, gab es so easy Sachen, wie ja so eine ähm, Unverträglichkeit der Blutgruppen zum Beispiel. Ähm, das war aber schon ausgeschlossen, weil man wird ja zu Beginn der Schwangerschaft wird ja geschaut, was hat man für eine Blutgruppe und kann das auftreten. Und dann gab es eben noch so ein paar andere Sachen, wie irgendwelche Infektionen oder eben Erbkrankheiten, chromosomale Fehler und ähm, genau, wir wollten das dann natürlich ganz genau wissen. Mhm. Aber die Ärztin sagt dann halt auch gleich, ja, wir, wir finden das jetzt aber auch nicht raus, um diesem Baby zu helfen, sondern wir finden das jetzt raus für eine potenzielle nächste Schwangerschaft. Und das war dann schon ähm, so, wo ich gedacht habe: Nee, nee, da kommt jetzt keiner und holt das Wasser einfach raus und dann hast du trotzdem ein Baby, sondern
1: hm.
2: das ist hier, das wird hier ähm, enden. So. Und ähm, ja, dann haben wir uns bewusst dafür entschieden, uns auch ein bisschen Zeit zu nehmen und erstmal drüber nachzudenken. Okay, wie wollen wir denn jetzt weiter verfahren? Weil eben an diesem Punkt nach der Untersuchung bei der Pränataldiagnostik klar war, für dieses Baby wird es ähm, wird es nicht weitergehen. So, das ist so schwer betroffen, dass wir da keine Chance haben. Ja, genau. Und dann. Hatten wir danach noch einen Termin bei der Humangenetik. Das war auch ähm, sehr aufschlussreich, weil man dann halt tatsächlich erstmal erfährt, okay, was ist denn eigentlich das Problem? So bis zu diesem Zeitpunkt ist ja alles super diffus. Man ist damit beschäftigt, okay, ich werde dieses Kind gebären, weil in Deutschland ähm, gibt es zwar auch eine, also bis zur, ich glaube, 12. oder 14. Woche, je nach Größe des Babys, glaube ich, auch, kann man noch medikamentös ab. Ähm, abbrechen oder über eine ähm, Küritation, aber über den Punkt waren wir halt schon lange hinweg und es wurde uns auch gleich klar gemacht, dass dann eben nur eine, ähm, eine Geburt, also eine vaginale Geburt in Frage kommt und das ist dann natürlich so der, 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 der doppelte Schlag ins Gesicht. Okay, also ähm, dein Baby ist auf jeden Fall ähm, wird wahrscheinlich die Schwangerschaft sowieso nicht überleben, aber du wirst es auch noch zur Welt bringen. So. Und du weißt aber auch immer noch nicht so richtig, was es denn eigentlich hat. Und ähm, das ist halt ein super schwieriges, diffuses Stadium, wo man halt auch gar nicht so richtig klare Gedanken fassen kann, um, und wir haben uns dann da aber eben auch ganz bewusst dazu entschieden, okay, nein, wir brauchen jetzt hier ein paar Tage. Wir müssen erstmal zum einen die Leute um uns herum ihre Arbeit machen lassen, nämlich rausfinden, was ist mit dem Kind, um, wo können wir eventuell gebären und was haben wir noch für Unterstützungsmöglichkeiten. Glücklicherweise hatten wir da ein sehr gutes System, sowohl von, also mein Gynäkologe, meine Hebamme. Um, wir haben dann noch über meinen Gynäkologen einen Kontakt bekommen zu einer Schwangerschaftsberatung, die aber auch Trauerbekleidung macht und auch im Verein für frühverwaiste Eltern in Erfurt tätig ist. Und dadurch sind wir dann einfach auch super gut aufgefangen und beraten worden. Und wenn es zu so diffus wird, weil ich vom Hundertstel ins Tausendstel gehe übrigens, dann dürfte mich gerne unterbrechen. Ne? Und wenn ich zu viel rede auch. Also es <lacht> 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 kommt jetzt einfach so ein bisschen unsortiert nochmal ähm, raus.
1: Alles nein, gut, alles genau. gut, mach einfach weiter.
2: Ja, so und dann haben wir uns eben die Zeit genommen, haben die ganzen Professionals um uns rum auch ihre Arbeit machen lassen. Und dann kam eben so nach und nach die Informationen einfach reingetröpfelt. Ähm, und es stellte sich dann eben raus, dass unser Kind ähm, eine Chromosomenanomalie hatte, ähm, bekannt als Monosomie X oder auch das ähm, Turner-Syndrom. Und. Das ist eine zufällige Mutation, die ähm, entstehen kann. Ich glaube, da ist noch nicht so ganz äh, Sicherheit da. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich habe das mal versucht zu recherchieren, aber das war ähm, schwierig, ähm, weil ich nicht jede Studie dazu einsehen konnte und irgendwann auch gedacht habe, okay, man muss es jetzt auch nicht, äh, ne, man muss es jetzt auch nicht zerreden oder zerlesen. Ähm, eine Mutation, die sehr wahrscheinlich ähm, bei der Zellteilung ganz am Anfang entsteht. Und die halt einfach rein zufällig ist. Also mhm. es geht halt einfach, ähm, es gibt also nur ein X-Chromosom und das andere, das geht halt einfach an irgendeiner Stelle flöten. So.
0: Mhm. Und
2: man weiß nicht ähm, genau, ja, was, was das beeinträchtigt. Und da gibt es aber auch wieder unterschiedliche Ausprägungen dieses Syndroms. Also es gibt. Ähm, Kinder, die werden ganz normal damit geboren, die können damit auch ähm, leben. Und bei manchen fällt es zum Beispiel erst auf, wenn die in die Pubertät kommen, weil es eben keine Geschlechtshormone gibt. Mhm. Und die meisten ähm, schaffen es aber nicht mal bis zur bis zwölften zur Schwangerschaftswoche. Und wir waren halt irgendwo dazwischen. Aber auch da war eben klar, okay, ähm, wir waren ja dann häufiger beim Ultraschall. Das Wasser in dem Kind vermehrt sich auch einfach so schnell, dass irgendwann das kleine Herz es auch nicht mehr schaffen wird, das ähm, abzutransportieren. Und dann ähm, würde eben das Kind von alleine versterben. Ja, genau. Und dann war das eben klar. Dann war auch irgendwann der Prozess angekommen, dass ich gesagt habe, okay, ja, wir machen das mit dieser Geburt. Ähm, es ge Also, man kann sich dann natürlich fragen, okay, will ich vielleicht nach Holland fahren, wo man ja auch noch ähm, Spätabbrüche vornehmen kann? Aber das ist natürlich dann auch wieder ein sehr intensiver Prozess, ne? Ähm, so, es ist ja trotzdem mein Kind. So, in dem Moment, wo man die Diagnose bekommt, ist es natürlich erstmal so, äh, was? Will ich nicht, damit will ich mich gar nicht befassen. Und das Gehirn sagt, <lacht> nein. Ähm, aber dieser Denkprozess war dann relativ hilfreich, auch einfach dahin zu und zu sagen, nee, das ist mein Kind und das Kind hat es auch verdient, dass es geboren wird und ich möchte auch, dass es geboren wird und ähm, ja, brauche auch diesen Prozess dahinter. Mhm. So, ja,
1: vielleicht erst mal so weit. Ja. Ähm, ähm, genau. Danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du uns da jetzt schon mal so weit mitgenommen hast. Ähm, ich finde nochmal gut, ganz am Anfang hattest du nochmal einen Hinweis gesagt, dass du lieber von kleiner Geburt sprichst als von Fehlgeburt. Vielleicht nehmen wir das für uns auch nochmal mit, dass wir dir auch den Titel mhm. der Folge ähm, umschreiben, weil ich finde das immer wichtig, dass auch die Personen, die da sowas erlebt haben, die Worte finden, mit denen sie sich wohlfühlen. So. Ähm, und finde es auch nochmal sehr cool, dass du hier jetzt so offen irgendwie darüber redest. Ich weiß nicht, Anna, hast du irgendeinen Kommentar gerade oder eine Frage, die du mhm. erstmal stellen möchtest noch? Ich finde es total klasse, dass ihr euch den Raum da gegeben habt,
0: und um die Zeit zu nehmen und ähm, erstmal die Information zu verarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, es gibt gute Ärzte, Ärztinnen, Hebammen etc., die einem auch helfen und einem auch erlauben, diese Zeit zu nehmen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, dass es Ärzte, Ärztinnen gibt, die dann sehr drängen, so nach dem Motto, na, das kann ja vielleicht eh nicht leben, das muss jetzt so schnell wie möglich weg oder da müssen sie ganz schnell sich verabschieden. Und ähm, falls jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht irgendwann mal diese Entscheidung auch vor sich haben wird, ähm, ist es, glaube ich, gut zu wissen einfach, ich darf mir die Zeit nehmen und ich muss mich von niemandem drängen lassen. Und ähm, es kommt natürlich darauf an, was der Zustand gerade des Kindes ist. Also wenn es schon gestorben ist, dann kann vielleicht auch die Zeit drängen. Aber meistens darf man sich den Raum nehmen und das erstmal zu verarbeiten, dass es im Kopf erstmal ankommt. Emotional, wahrscheinlich noch mal viel später. Und ähm, das, das fand ich sehr stark, dass ja da einfach die ja, Zeit voll. durchgenommen hat und durch Ich, wenn
2: ich dir da kurz ins Wort fallen darf, ähm, bevor ich das wieder genau. vergesse, ich habe mir vorgenommen, das auf jeden Fall zu erwähnen, ähm, was ganz viele auch nicht wissen und was auch leider von von Gynäkologen teilweise nicht erzählt wird, ist, ähm, man hat auch ein Anrecht auf eine Hebamme. Egal, wie weit man mhm. ist, ähm, auch im Falle, dass das Kind zum Beispiel, keine Ahnung, es ist die achte Woche, ähm, Mist Borschen, das Kind ist im Mutterleib verstorben und ähm, der Arzt stellt das fest. Dann wedeln die natürlich gleich, wie du sagst, mit der Überweisung, nicht alle, aber, ne, und sagen, ja, ja, gehen Sie mal und machen Sie kein, keine Sorge, machen Sie einfach ein Neues. So, ist doch, ist doch kein Problem, ne? ähm, Und ich habe echt viele Berichte gelesen, also wirklich, es ist unterirdisch, was, wie da teilweise mit Frauen umgegangen wird, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, mhm. Sich dann die Zeit zu nehmen und auch einfach, zu gucken, okay, finde ich eine Hebamme. Weil man, man muss ja auch nicht für so eine kleine Geburt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, unbedingt ins Krankenhaus. Also klar, wenn es ein medikamentöser Abbruch ähm, sein soll, dann muss man natürlich sich in ärztliche ähm, Beratung auf jeden Fall begeben. Aber es gibt auch äh, Hebammen, die das dann auch zum Beispiel zu Hause begleiten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne darauf warten, dass, das, ähm, dass der Prozess ähm, von selbst beginnt, dann, dann, das steht einem zu. Und so eine Hebamme hat auch einfach ein ganz anderes Zeitkontingent und eine, eine ganz andere Erfahrung, die sie da nochmal mit einbringt. Und, also, ich möchte da auch gerne die Frauen dazu ermutigen, da nicht auf irgendwelche Befindlichkeiten von anderen Leuten zu hören, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt die Diagnose, die ich habe, und die trifft einen wie ein Schlag, und man denkt im ersten Moment vielleicht, naja, Gott, bloß weg damit so, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, aber es ist unglaublich hilfreich, sich zu sortieren und sich auch einfach Hilfe zu suchen, ja, also, und hätte mein Gynäkologe nicht gesagt, sie können bei der Beratung von der Caritas anrufen, da arbeitet die und die Frau und die hilft ihnen da weiter, weil die hat genau damit Erfahrung, also, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, in so einer Situation nach Schwangerschaftsberatung zu googeln, aber klar, das mhm. ist ja ein Teil der Schwangerschaft, ja. so, und das gehört doch irgendwie zusammen. Da sitzen auch Leute, die sind geschult darin, auch mit schwierigen Themen umzugehen. Und Auch wenn man sich vielleicht von so Sachen wie Caritas oder was, ich bin nicht kirchlich, ja, ich bin auch nicht kirchlich. Aber wenn ich da hingehe und mich mit denen 40 Minuten lang unterhalten kann und da nur zwei Gedanken draus mitnehme, die mir in dem Prozess, den ich gerade durchlebe, mitnehmen kann, sei es auch irgendwelche rechtlichen Dinge, was passiert mit dem Kind, soll das beerdigt werden, kann ich das überhaupt beerdigen? Ähm, dann habe ich doch schon was gewonnen. So, Aber die Informationen stehen halt nicht einfach äh, im Internet, wenn man jetzt eingibt, was weiß ich, Schwangerschaftsverlust Erfurt. Dann, dann gibt es dazu halt keine Informationen. Mhm. Und das ist eben mhm. so ein bisschen schade, wenn es dann nicht von den Ärzten kommt. Ähm, Ihnen steht eine Hebamme zu, wir haben hier vielleicht die und die Beratungsstelle, gehen Sie doch da mal hin. So. Und Zeit mhm. haben Sie auch im besten Fall. Meistens ist es ja nicht so, dass es... Ähm, also klar, wenn man jetzt schon Blutungen hat, dann sollte man sich damit auf jeden Fall befassen, weil dann ist es halt leider schon fortgeschrittener im Prozess. Aber wenn man jetzt beim Arzt feststellt, das Herz hat aufgehört zu schlagen, dann hat man in der Regel auch die Zeit, sich damit nochmal zu beschäftigen und die sollte man sich einfach nehmen. Ja. ja am Ende ja. ist es
0: dein Körper und es ist gerade dein Kind und deswegen ist es auch deine Entscheidung, wie du Was. das zu Ende bringen willst. Absolut. Ja, Genau.
2: Da, darf ich noch mal einsetzen? Ja, also da gibt es ja dann, ähm, das finde ich auch irgendwie wichtig, aber das ist halt dann auch nicht so richtig der Job des Gynäkologen, da die Frauen drüber aufzuklären. Was habe ich denn für Möglichkeiten, ähm, also weil ich das gerade angesprochen habe, das war bei uns ja dann auch so eine Frage, was, was passiert denn mit, mit dem Kind oder den äh, Überreste, klingt immer so furchtbar, aber... Ja, also mit dem, mit dem, Baby, so. Was passiert denn damit? Ähm, und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, wie weit man ist in diesem, also in der Schwangerschaft, ähm, so dass man ab einer gewissen Woche ich glaube, dass es die 24. ist oder 500 Gramm Geburtsgewicht oder das Kind ist lebend ähm, zur Welt gekommen dass es dann eben diese richtige Bestattungspflicht gibt, so wie man das auch kennt. Ähm, dass man dann... Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ja. Dass man dann sein Baby quasi beisetzen ähm, muss, so wie man das eben von anderen verstorbenen Menschen auch kennt. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man, wenn man sowas hat, sein Baby in einem Sammelgrab beisetzen lassen kann. Das bieten verschiedene Friedhöfe an oder andere Initiativen, die sich teilweise auch aus Betroffenen gebildet haben. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nichts davon, ich lasse das im, im Krankenhaus. Oder dann gibt es eben auch Leute, die das vielleicht zu Hause erleben, die dann eben sagen, okay, ich habe dieses kleine Etwas irgendwie aufgefangen und ich möchte das jetzt gerne selbst irgendwie beisetzen. Ähm, das ist zwar rechtlich immer so eine Grauzone, aber am Ende, wenn der Papa das Kaninchen im, Ge also ist jetzt ein unschöner Vergleich. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Aber das Kaninchen kann ich ja auch also kommt ja auch keiner und sagt, das ist dir lieb, lieb und das vergräbst du jetzt hier, das darfst du aber nicht. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das erzählt einem ja auch keiner. Also man sitzt ja da in dieser Situation mhm. und befasst sich mit so vielen verschiedenen Sachen. Wie geht's mir? Wie geht's mir? Wie geht's mir mental? Wie geht's mir körperlich? In welches Krankenhaus gehe ich? Will ich überhaupt in ein Krankenhaus? Muss ich da jetzt sofort hin? Ähm, mein Baby ist tot. Und was passiert dann eigentlich mit dem Baby? So und ähm, hm. sich dann hinzusetzen und dann eine Google-Recherche zu machen, äh, wo ja auch noch in jedem Bundesland unterschiedliche ähm, Sachen gelten. Ähm, also es ist einfach super schwierig. Und dann einen Ansprechpartner zu haben, wie zum Beispiel eben jemanden von der Schwangerenberatung oder Schwangeren-Familienberatung, der dann auch mal sagt, ja, wir sind jetzt hier in dem Bundesland und sowas bei uns auch. Und die Möglichkeiten, die sie haben, sind eben die und die und die und die. So, weil darüber denken, also, ne, das geht halt alles ein bisschen geordneter, wenn jetzt jemand aus der Familie zum Beispiel verstirbt, weil man dann halt noch ein Bestattungsunternehmen hat und das Bestattungsunternehmen diese Dinge übernimmt. Aber es gibt ja viele Fälle, wo man das halt nicht hat, weil man eben nicht in diese in diese reine Bestattungspflicht fällt. So und dann mhm. ist ja auch das wieder eine emotionale Frage. Will ich, dass mein Kind mhm. auf dem Friedhof liegt, soll es ein eigenes Grab haben, soll es in einem Sammelgrab liegen,
0: soll das über also
2: so und so kommt man dann gleichzeitig, solltest du aber auch
0: bearbeiten, dass du einen großen Verlust jetzt hast, ne? Also es ja. ist ja wirklich viel, viel rationale Entscheidung, gleichzeitig aber mit einer riesengroßen emotionalen Wolke, die über dir schwebt zu so stelle ich mir das gerade vor. Absolut. Ja. ja. Okay. Definitiv. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat dir vor allem ähm, geholfen, sich Zeit zu nehmen, also sich nicht drängen zu lassen, sondern erstmal mhm. mit deinem Partner auch darüber zu reden ein bisschen Klarheit reinzukriegen und dann auch mit den richtigen AnsprechpartnerInnen <lacht> darüber zu sprechen.
2: Ja, genau. Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie es bei uns war. Also wir waren ja in der 16. Schwangerschaftswoche, als wir es erfahren haben. Für uns war relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall kein eigenes Grab möchten. Hier in Erfurt gibt es einen Regenbogengrab, das ist ein Sammelgrab, wo eben ähm, sich die beiden Krankenhäuser zusammengeschlossen haben und quasi die ähm, ja, die Babys werden quasi gesammelt ähm, und dann gemeinsam ähm, mehrmals im Jahr eingeäschert. Und dann gibt es zweimal im Jahr so eine Art Aussegnungsfeier, was von den beiden ähm, Krankenhaus-Theologen und Seelsorgern ähm, veranstaltet wird. Und bei uns bot sich das eben an, weil gerade da, also drei Wochen nachdem dann quasi die Einleitung der Geburt stattfand, auch so eine, ähm, ich sage jetzt mal, Trauerfeier stattgefunden hat. Und wir einfach gesagt haben, okay, das ist ähm, für uns auch nochmal eine Sache, auch wenn wir nicht kirchlich sind. Wir haben nochmal einen Rahmen, wir haben auch eine würdevolle äh, Sache daraus gemacht, weil es kommt ja auch noch dazu. So, es geht um die Würde der Schwangeren, aber es geht natürlich auch um die Würde des Kindes und ähm, die Eltern und die Familien und so weiter. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir machen das so. Und dann musste dieser Prozess aber auch in Gang gesetzt werden, weil klar war, dass wir in keinem der Krankenhäuser hier in Erfurt die Geburt haben wollen. Ähm, also das war dann auch nochmal wieder so ein Prozess mit emotionalen und rationalen Entscheidungen. Ähm, so, weil das, das eine ja auch vom anderen abhängt. <lacht> ähm, mhm. Und wir haben, also wir lassen jetzt mal kurz den Mittelteil der Geburt äh, aus, den kann ich dann ja gleich nochmal erzählen. Das Kind ähm, ist in einem Krankenhaus außerhalb von Erfurt geboren. Wir wollten aber gerne, dass es hier in Erfurt bei uns auf dem Friedhof liegt. So, schön und gut. Da hat man dann nun nach langem Hin- und Her Hergedenke diesen Punkt erreicht. Das muss ja aber dann auch logistisch umgesetzt werden. Dann haben wir Gott sei Dank diese Traubekleiderin von der Caritas gehabt, die dann für uns organisiert hat, dass wir über das ähm, Krankenhaus hier in Erfurt, ähm, dass unser Baby darüber mit eingeäschert werden kann. So, das ist erstmal der erste Prozess. Dafür brauchte man dann ja auch wieder ein Formular. Das musste dann auch mit dem Chefarzt der Gynäkologie abgeklärt werden, ähm, weil da hängen ja dann auch wieder Prozesse dran. Ne? Kann ja nicht einfach irgendwer mit einem toten Baby vor der Tür stehen und sagen, hier, eschern Sie das bitte mal ein. So, und das hat dann im Hintergrund alles gewirkt. Das musste dann aber auch nochmal mit der Klinik abgeklärt werden, wo das Kind geboren ist, weil die geben natürlich diese menschlichen Überreste in deine Verantwortung, und die sagen dann auch, und das wurde zu uns auch gesagt, das war das Einzige, wo ich in diesem ganzen Prozess gedacht habe, na, das wäre jetzt aber wirklich nicht nötig gewesen. Ich weiß ja nicht, was sie damit machen und ob sie sich das nicht zu Hause in die Schrankwand stellen. Boah. Und ich so dachte, Entschuldigung, ähm, also ich habe hier vor drei Tagen ein totes Baby zur Welt gebracht, was ich jetzt gerne abholen möchte, damit es äh, würdevoll eingeäschert werden kann und ich äh, einen Ort habe, wo ich hingehen kann. Und das ist der Spruch, der Ihnen dazu einfällt. Ja, so. Aber das war wirklich das Einzige und es war auch für mich am Ende kein Thema. Ich konnte das gut in der Schublade verpacken, wo es war. Ähm. Ja, so. Aber... Das ist natürlich das, was da dran hängt. Ne? Prozesse, rechtliche Absicherungen, wie geht man damit um? So. Und dann ähm, wurde das eben ermöglicht, dass wir unser Baby dann in dieser Klinik abholen durften, mit einem Dokument von der nächsten Klinik, dass wir eben das Baby dahin bringen, um es dann bestatten zu lassen. So. Aber das alles erstmal rauszufinden und das rauszufinden ohne jemanden, der davon Ahnung hat, also ich wüsste nicht, wie ich es wie gemacht hätte. So, Man mhm. hätte mit so vielen Leuten reden müssen, an so viele unterschiedliche Stellen gehen müssen. Es hat am Ende alles funktioniert. Aber glücklicherweise muss man ja sagen, dass wir einfach diese Traubekleiderin hatten, die uns das auch einfach ein Stück weit mit abgenommen hat und das für uns organisiert hat. So.
0: Ja. 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 Was würdest du denn sagen, was hat dir am meisten geholfen, mit der ganzen Situation umzugehen und das ähm, vielleicht auch zu verarbeiten oder ähm, da gesund rauszugehen, sage ich mal? Ja? Also sowohl körperlich als auch emotional.
2: Naja, zum einen erstmal, ähm, also mein Mann, also ganz klar es gibt ja auch Beziehungen, die sowas nicht verkraften oder nur sehr schwer verkraften. Mhm. Ähm ja, Akzeptanz dafür, dass jeder damit anders umgeht, viel darüber reden, Emotionen zulassen, die kommen ähm, und sich da auch gegenseitig den Raum geben, aber auch füreinander da zu sein, das ist natürlich nicht so einfach, aber auch einfach klare Kommunikation. So, mir geht es heute so und so, und das ist gerade beschissen, ich musste an das und das denken oder ich frage mich das und das, ähm, was denkst du darüber? Das war auf jeden Fall ja, Gold wert. Also mhm. das ist definitiv die, die, die Partnerschaft. Mhm. Ähm, dann natürlich die ganzen Leute um uns drumherum. Also sowohl in der Klinik als auch außerhalb mit der Hebamme sprechen, alternative Geburtsorte zu denen, die man hat, ähm, wie läuft so eine Geburt eigentlich ab? Das sind ja dann auch wieder Fragen. Ich habe ja vorher noch nie ein Kind geboren. Jetzt gebäre ich aber eins, das ist nicht am Termin und das ist, wird anders aussehen als andere Babys und ähm, so was da alles dran hängt. Ähm, dann ja, auch unser, unser Gynäkologe, der sich jedes Mal Zeit genommen hat, der alle Fragen beantwortet hat, der mir dann auch im Ultraschall, weil ich es wissen wollte, noch mal erklärt hat, wie sieht mein Baby aus, was ist da dran, worauf muss ich mich vielleicht auch einstellen, wie, wie laufen die Dinge ab. Ähm, die Trauerbegleiterin, wo wir, wo, wir, wo wir auch Gespräche führen konnten und ähm, Einblicke hatten, die auch die rechtlichen Dinge geklärt hat. Also wirklich, das das Netzwerk und auch dass wir uns wirklich Zeit genommen haben zu überlegen wo soll die Geburt stattfinden also ja da sich sich, sich wirklich Gedanken zu machen und nicht das nächstbeste Krankenhaus zu nehmen einfach weil es halt da ist so am Ende gehst du mit der Erfahrung ja nach Hause und die Erfahrung macht macht was mit dir und die kann natürlich eine keine Ahnung traumatische Belastungsstörung oder sonst was hinterlassen. Ähm, oder du betrauerst halt einfach in Anführungszeichen nur den Verlust. so mhm. Und das ist natürlich mhm. äh, ein sehr, sehr weites Feld. Und nach den Berichten, die ich gelesen hatte, war mir auf jeden Fall klar, dass wir da eine sehr sorgfältige Auswahl treffen müssen für uns. Mhm. Ähm, ja, also sich Zeit nehmen, sich Hilfe suchen. Ähm, sich da auch ein Netzwerk an Profis, sage ich mal, auf zu, aufzubauen ähm, und auch so ein bisschen zu gucken, welche Leute tun mir gerade gut. Also, mhm. ne, wenn da jemand kommt, sei es aus dem Familien- oder Bekanntenkreis und sagt, ach naja, komm, so, hier, zehn Wochen schwanger und dann willst du mir das für ein Baby erzählen. <lacht> äh, nee, sorry, da ist die Tür, ciao. So, du machst einen Schwangerschaftstest und du bist schwanger. Und wenn du Bock drauf hattest, schwanger zu werden ähm, oder es auch nicht hattest, am Ende sitzt du da und es ist in dir drin. So Und sich damit zu so befassen, was dann passiert, wenn es nicht mehr so ist, wie man das kennt und das ja auch überall erzählt wird, das ist einfach nur Hardcore. So, hm. Weil es geht halt trotzdem irgendwie um um ein Leben, sondern es gehört macht ja da auch was draus. Ne? Mhm. Und, und ein Abbruch macht sich nie jemand leicht, ob der jetzt in so einer Situation notwendig ist oder in irgendeiner anderen Situation. So, bist du ein Mensch und da besteht jetzt irgendwie eine Chance auf einen anderen Menschen und äh, ja, auf jeden Fall Leute, Leute konsequent auch ähm, ignorieren, die einem nicht gut tun und sich mit den Leuten befassen, die einem gut tun. Das ist natürlich in so einer Situation, wo man eh schon so ein bisschen vulnerabel ist und eigentlich auch am Ende mit allen Reserven schwierig. Aber auch da kann der Partner helfen, kann eingebunden werden, kann auch sagen, hier, sorry, gerade nicht oder das war super unangebracht, was du da gerade gesagt hast. Und das heißt auch nicht, dass man mit den Leuten nie wieder was zu tun haben muss. Aber in der Situation geht es nicht um die Befindlichkeiten von anderen Leuten, sondern um das, was die betreffende Person, gerade durchlebt und ja. was da gerade los ist. Und ähm, das ist einfach wichtig, da hinzugucken und zu sagen, gut, ich brauche jetzt aber das und das und ich möchte jetzt keinen sehen oder ich möchte jetzt nur mit meiner Hebamme und meinem Arzt und meinem äh, Freund oder meiner Freundin oder was auch immer. Ne, das, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Einfach da wirklich bei sich zu bleiben und sich Zeit und Raum zu geben und Leute, die
1: da hilfreich
2: und gut für einen sind.
1: Ja, ja. das finde ich noch mal gut, dass du das Umfeld auch noch mal angesprochen hast und dass es eben auch in Ordnung ist, dann auch Nein zu sagen zu Leuten, die einem eben nicht gut tun. Ich glaube, das kann man, in, sollte man wahrscheinlich öfter im Leben machen, aber gerade in solchen Situationen ist es natürlich besonders wichtig und hilfreich, ja. das auch durchzuziehen, sozusagen. Absolut. Jetzt hattest du ähm, vorhin schon mal angesprochen, dass du auch noch mal über deine Geburt dann sprechen würdest. Das hatten wir jetzt ja gerade so ein bisschen ausgeklammert. Wäre das für dich in Ordnung, wenn du da noch mal kurz ja. erzählst, was, wie das abgelaufen ist sozusagen, wie man sich das vorstellen kann? Weil das ja auch, also ich meine, viele vielleicht auch Zuhörer den Zuhörern haben noch nie auch vielleicht geboren, so, aber ähm, so eine Geburt ist ja dann doch noch mal ein bisschen anders wahrscheinlich als eine ähm, Geburt sonst.
2: Ja, klar. Ja. Ähm. Genau, dann würde ich mal an dem Prozess äh, wieder einsetzen, wo wir dann wussten, was unser Kind hat. Und dass eben klar ist, dass es die Schwangerschaft nicht überleben wird. Ähm, ja, wir haben dann eben uns unterhalten, was für eine Klinik in Frage käme. Haben dann auch mit Hilfe der Hebamme und des ähm, Gynäkologen recht schnell eine ausfindig gemacht. Muss man ja dann auch wieder gucken, bietet die Klinik überhaupt einen Abbruch an? Also, ne, es ist äh, eine, eine Einleitung. Und dann gibt es natürlich Krankenhäuser, die sind in kirchlicher Trägerschaft. Und da gibt es ja dann die auch wieder die, genau, ja. die, die, die Diskrepanz, dass das dann da eben nicht angeboten wird. Ähm, wir haben dann ein Krankenhaus gefunden, ein kleines Krankenhaus, eine Dreiviertelstunde entfernt von hier. Und haben dann aber auch, also da gibt es ja dann auch wieder die Option, man kann natürlich auch sagen, okay, wir warten jetzt, bis das ähm, Herz unseres Kindes von allein aufhört zu schlagen. Oder wir gehen eben den Weg der Geburtseinleitung. Das waren ja die beiden Optionen, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Weil für uns kam ja was mhm. anderes nicht mehr in Frage, weil wir schon zu weit fortgeschritten waren in der Schwangerschaft. So, und dann haben wir eine Klinik gefunden. Dann sind wir eben hin. Ähm, da mussten auch noch Papiere organisiert werden ohne Ende, einen Einweisungsschein mit. Da müssen dann auch wieder bestimmte Sachen draufstehen, dass es das dann auch wieder alles korrekt funktioniert, ne? Also es ist halt auch dann immer so noch so ein organisatorischer Aufwand, wo, wo, es, wo es gut ist, wenn man noch jemanden an der Seite hat, der das so ein bisschen mit abdecken kann. Also auch da die Empfehlung, äh, Partner, Freundin, beste Freundin, Mutter, Vater, wen auch immer mit einzubeziehen. Ähm, genau. Und dann sind wir ähm, in die Klinik gefahren ähm, und haben eben ausgemacht, also haben uns das nochmal erklären lassen, wie das laufen soll und wann wir wiederkommen und es war dann so, dass wir ähm, dort entschieden haben, ja, wir, wir machen jetzt die Einleitung, weil wir wollten nicht, also wir waren uns auch einig, dass wir nicht warten wollen, bis äh, man Kindsbewegung spüren kann. Das konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht und für uns war relativ schnell klar, dass wir darauf auch nicht warten wollen. So. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch ungern in diese Bestattungspflicht rein wollten, weil für uns eben das Sammelgrab die beste Option war, war halt klar, okay, wir lassen jetzt nicht nochmal zwei oder drei Wochen verstreichen, sondern wir gehen jetzt wirklich ähm, diesen Weg. Wir haben uns das überlegt. Wir, wir sind damit im Rhein und dann, ähm, genau. Ja, und dann waren wir in der Klinik und da gab es dann ähm, schon mal so eine Tablette. Ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern man darüber reden darf im Podcast, was das für eine Tablette ist und was sie macht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Tablette, die, ich sage jetzt einfach den Namen nicht, ähm, die kriegt man auch, wenn man ähm, einen Abbruch in einer früheren ähm, Schwangerschaftswoche macht, die quasi ähm, ganz leienhaft formuliert schon mal so die ähm, Versorgung des Babys im, im Mutterleib quasi unterbricht. Der Körper produziert äh, nicht mehr ähm, Schwangerschaftshormone in dem Maße, wie er das vorher getan hat. Und es wird eben dem Körper suggeriert, wir stellen hier den Betrieb ein. so mhm. ähm, da Eigentlich löst das in der Regel keine Wehen aus. Es kommt aber auch immer wieder darauf an, wo man sich in der Schwangerschaft befindet. Da wir schon relativ weit waren, war eben auch klar, Okay, im zweiten Schwangerschaftstrittel kann es passieren, dass sich zum Beispiel die Plazenta nicht richtig löst und man dann nochmal nach, ähm, also dass man dann nochmal eine Etage braucht nach der Geburt, weil die Plazenta nicht abgeht. Das hat ein relativ hohes Blutungsrisiko. Ähm, es kann auch sein, dass es sehr lange dauert, so eine Einleitung, weil der Körper ist eben nicht darauf ausgelegt, an dieser Stelle zu sagen, okay, Tore auf und raus, sondern der Körper ist ja an dem Punkt, wo er sagt, nee, du gehörst hierher und du sollst ja auch hier bleiben. So, und ähm, genau, dann gab es eben diese Tablette und dann zwei Tage später sollten wir wiederkommen. Und da hat dann ähm, die Einleitung stattgefunden. Da gab es dann ein Medikament, das wird jetzt nicht mehr angeboten, das war vor anderthalb oder zwei Jahren mal groß in den Medien, ähm, gibt es in Tablettenform, wird eigentlich zur Therapie von irgendwas mit dem Magen genutzt und das ist so eine Off-Label-Nutzung, die da stattfindet, die dann eben dafür sorgt, dass der Körper anfängt ähm, oder was heißt der Körper, die Gebärmutter ähm, zu kontrahieren und man dann eben Wehen hat. So Und das kriegt man dann alle paar Stunden, dann wird sich eben angeguckt, wie der Verlauf ist und ich hatte am Ende ähm, zwei Tage lang Wehen hatte aber zwischendrin in der Nacht eine Pause, weil einfach, also ich hatte zwar sehr viele Wehen und auch die ähm, sogenannten Wehenstürme, die dieses Medikament auslösen kann. Oder ich glaube auch bei Einleitung am Termin kann man so Wehenstürme haben. Ähm, das war auf jeden Fall eine Erfahrung der, der neuen Art. Also ne, wer, wer schon mal geboren hat, der weiß ja, wie sich Wehen anfühlen. Und ähm, das war auf jeden Fall krass. Ähm, genau ich habe mich darauf aber auch vorbereitet ich habe so ein bisschen ähm, also ich kann ganz gut auf Meditationen ansprechen und es gibt von der Frau Dr. Struck heißt die eine kostenlose mhm. also sie nennt das Hypnose, für mich war das immer meine Meditation ähm, für Frauen die eben eine kleine Geburt haben mit der habe ich mich darauf so ein bisschen vorbereitet. Mit meiner Hebamme habe ich mich auf die Geburt vorbereitet. Weil da ist ja dann auch keine Zeit mehr für Geburtsvorbereitungskursen. wie atme ich denn in der Wehe? Also das sind ja auch alles so Fragen. Ja, pf, keine Ahnung. Ne? Ähm, das lie ließ sich auch alles ganz gut ertragen. Ähm, da hat es mir auch einfach geholfen, wirklich fokussiert zu bleiben. Und zu sagen, okay, das, wir sind jetzt hier. Wir haben alles getan. Wir haben uns mit so vielen Leuten unterhalten. Es, gab, es gibt hier keine Hoffnung mehr. Ich habe mir das jetzt mehrfach bestätigen lassen. Und das ist jetzt der Weg, den ich entschieden habe zu gehen. Und den gehe ich jetzt. Und ich atme mich da jetzt durch. So lange, bis es überstanden ist. Ähm, so, und das habe ich auch gemacht. Mein Mann durfte glücklicherweise auch die ganze Zeit mit dabei sein und war da auch echt eine super Unterstützung. Ja, und dann hatten, also dann ist eben am ersten Tag, waren, waren zwar die Venen echt heftig, aber der Muttermund ging halt nicht auf, ähm, weil halt der Körper einfach nicht breit war. Und dann ähm, war am Abend des ersten Tages im Krankenhaus klar, ich bin einfach zu fertig, mein Kreislauf macht nicht mehr mit. Ähm, trotz Schmerztropf dann und allem, was ging, war das dann einfach, ähm, brauchten wir eine Pause. So. Und ähm, also man hätte an solchen Stellen vielleicht auch mit PDA oder sonst was arbeiten können, aber es war klar, okay, wir nehmen uns jetzt hier die Pause, wir fahren alle noch mal ein bisschen runter und am nächsten Tag geht es weiter. Und dann ging das eben auch wieder so weiter. Es gab die das Medikament alle paar Stunden und dann ähm, ist am Abend äh, irgendwann halb elf dann das Baby geboren, ja, an unserem Hochzeitstag. Das war auch noch mal ein bisschen, ein bisschen krass, ähm, aber auch mittlerweile war es, wo ich sage, okay, es gehört jetzt halt unsere Geschichte dazu. Wir würden sowieso daran denken und irgendwie haben wir das ja auch zusammen dadurch geschafft.
1: So. Ja.
2: Ja, dann. Ähm, ja, krass haben wir das Baby dann auch noch mal bekommen und durften auch noch mal alleine sein mit unserem Baby. Das war auch ganz gut. Einfach, um sich da zu verabschieden. Ja, und dann kam so der krasseste Moment, weil dann weiß man, okay, das geht jetzt und es kommt auch nicht wieder. Jemand kommt und mhm. nimmt es mit und dann ist es weg. So, Ähm, wir haben dann noch in der Klinik die Nacht verbracht, weil wir mit der Ärztin, die uns die ganze Zeit begleitet hatte, ausgemacht haben, dass wir uns nochmal sehen wollen, was auch super mhm. schön war, weil alle waren richtig menschlich und war, haben auch so mit uns mitgefühlt und das Krankenhaus war halt ähm, auch super leer. Wir waren auf der gynäkologischen Station und in dem Krankenhaus war nicht mal die Cafeteria auf. Die haben so 24-Stunden-Dienste, das heißt, wir hatten am Ende nur zwei Hebammen, zwei Ärzte, die Schwestern waren ähnlich. Und es war halt dann auch so herzlich einfach so. Dann kommt die Nachtschwester und guckt nochmal und ich mache euch mal das Licht aus, soll ich euch mal das Fenster zumachen? Könnt ihr schlafen? Geht's euch gut? Am nächsten Morgen nach der Geburt dann nochmal die Ärztin, bitte wartet, bis ich wieder Dienst habe. Ich würde euch gerne nochmal sehen. Die kommt dann rein und umarmt einen und weint mit einem und ist einfach so da. Ähm, mhm. Und das war, das war einfach gut. So, dass man eben nicht im Maximalversorgerkrankenhaus ist und alle sind gestresst und man liegt im Dreibettzimmer oder was weiß ich, ist alleine. Und das ist ja auch nicht so, dass man es das den Leuten selbst zuschreiben kann. Es ne? passiert halt, weil das System auch mhm. einfach so ist, wie es ist. Und das war halt dort wirklich ganz ähm, schön. Also wirklich. So, und ich hatte auch Glück, dass die Plazenta sich dann auch gelöst hat und die dann auch direkt mitkam, ich nicht nochmal in den OP musste, weil davor hatte ich tatsächlich so ein bisschen, ja, Angst. Also ich bin ohne große Angst mhm. in diese Geburt rein. Ich hatte keine Angst vor der Geburtserfahrung. Ich hatte Angst vor der emotionalen Reise, sage ich mal, ähm, und davor nochmal in den OP zu müssen und dann aus einer Narkose aufzuwachen mhm. und sich total matschig zu fühlen und zu wissen, okay, mein Baby ist weg, ich liege jetzt hier, alles ist. Äh, das hat mir Angst gemacht. So. War aber glücklicherweise nicht notwendig. Genau. Und dann gab es eine Abschlussuntersuchung und nochmal ein kurzes Gespräch. Ähm, genau, und dann sind wir nach Hause gefahren. Also, wir haben uns abholen lassen. Und dann sind wir eben zwei Tage später nochmal hingefahren und haben unser Baby abgeholt, um das eben hier ins Krankenhaus zu bringen, damit es hiermit bestattet werden kann. So Und das war dann auch wieder, nachdem eben in der einen Klinik jemand gesagt hat, oh, wer weiß, ob Sie sich da in die Schrankwand stellen, ähm, sind wir natürlich auch mit entsprechenden Gefühlen ähm, dann hier in das Krankenhaus gefahren, wo wir in die Pathologie mussten, weil die eben das Baby entgegengenommen haben. Und dann denkt man natürlich, oh Gott, wenn das jetzt beim Abholen schon mit so einem Satz irgendwie läuft, wie läuft denn das dann gleich? Gebe ich das dann jetzt hier irgendeinem gestressten Pfleger in die Hand und der nimmt mit und stellt es irgendwo hin, bevor es dann irgendwo hinbringt? Also es war, ne? Man weiß es ja nicht. Und dann war das aber tatsächlich so, dass wir hier in die Pathologie kamen und da kam uns, ähm, also kam uns halt ein Mitarbeiter entgegen und der war so richtig äh, herzlich und warm und ja, hat uns da sein Beileid ausgesprochen und auch nochmal, ja, und das ist ja auch ein schwerer Verlust und ich habe hier schon alles vorbereitet und brauchen sie noch irgendwas, möchten sie noch irgendwas, uns das auch sachlich nochmal erklärt hat, was wir wissen wollten und das einfach geschafft hat, in diesem kalt gekachelten Raum in der Pathologie so eine Wärme zu erzeugen, dass man einfach das Gefühl hatte, okay, ich habe mein Baby jetzt an einen guten Ort gebracht so und da ist jemand, mhm. der versteht auch, was hier passiert und ähm, ja, fängt einen da auch so ein bisschen auf. Also, und da muss man wieder sagen, für uns, das ist ja nun leider nicht gang und gäbe, ist diese ganze Sache wirklich gut, also gut gelaufen. Wir haben danach gesagt, so beschissen, wie das alles war, aber es hätte nicht besser laufen können, so. Wir wurden an keiner Stelle schlecht behandelt oder übergangen. Man hat mit uns, ähm, man ist sehr gut mit uns umgegangen und hat auch diesen Verlust gewürdigt und und auch ne, mhm. den Zustand, den wir hatten so und mhm. ich glaube, wenn das auch nicht so gelaufen wäre, wäre ich wäre ich auf jeden Fall auch nicht so stabil durch diese Geburtserfahrung gegangen so die Leute, die da waren, mhm. haben das ja auch mit be be beeinflusst so ne? und man kann sich natürlich an vielen Stellen dann auch entscheiden sehr viel zu weinen und hysterisch zu sein und nicht jedes Gefühl ist erlaubt, es gibt kein richtig und kein falsch. Für mich waren das nicht die Gefühle, die mich weitergebracht hätten. Ich habe das hinbekommen, das für mich auch so dahin zu arbeiten, dass ich diesen Fokus halten konnte, weil mir auch klar war, wenn ich den Fokus nicht halten kann, dann wird es so und dann wird es sehr viel schwieriger werden. Es ist mhm. halt auch krass, was so eine belastende Situation so aus einem rausholen kann. Also das hat mhm. mich auch fasziniert. Mhm. Ähm, ja, so. Und dann waren wir aus der Klinik raus. Dann steht natürlich noch die Frage, ja, wie transportiert man denn jetzt so ein kleines Baby eigentlich? Also auch das soll ja irgendwie ein bisschen würdevoll passieren. Weil kommt ja jetzt keiner mit dem Sarg und transportiert dir das irgendwo hin. Und dann sind wir eben einen Tag nach der Geburt in die Stadt gelaufen und haben eine kleine Holzkiste besorgt und ich habe vorne wir hatten noch keinen Namen für unser Baby, wir hatten nur so einen Arbeitstitel und den habe ich dann vorne drauf gestempelt, habe da eine kleine Decke mhm. reingelegt, um das halt auch irgendwie so ein bisschen schön zu gestalten und auch würdevoll für uns und für unser Baby. Und ja, dann haben wir da auch wieder jemanden organisiert, der uns fährt und sind dann im strömenden Regen dahin gefahren und als wir zurückkamen, war halt strahlender Sonnenschein.
1: Ja. Ja. ja, ja, also ich, ich muss sagen, gesagt. ja, nee, sag du was, Anne.
0: Um, was ich ganz spannend fand, ich glaube, es gibt viel dieses Vorurteil, na, wenn das Baby noch lange nicht so groß ist und noch nicht so fortgestritten, dann ist das ja auch keine schwierige Geburt. Dann kann man gar nicht von Geburt reden oder die Frauen sollen mhm. sich nicht so, mhm. so haben. Ja. Und um, ich fand es aber also klasse, wie du das auch erzählt hast, dass der Körper ist ja gar nicht bereit für den Geburt und deswegen ist es ja eigentlich noch umso schwieriger zu gebären und ähm, wenn du da zwei Tage in Wehen gelegen hast, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das hätte <lacht> aushalten sollen. Ich <Und> <lacht> habe zwei Kinder, ich habe also zwei Geburten hinter mir und ähm, es kommt gar nicht auf die Größe des Kindes, glaube ich, drauf an, sondern einmal, was für Emotionen damit verbunden sind und klar, wenn ich nicht wahrhaben will, dass das Kind jetzt schon gebärt, dann verkrampfe ich wahrscheinlich noch mehr und die Geburt ist noch schwieriger, deswegen klasse, dass du da den Fokus halten konntest, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie weit ist der Körper und ist der überhaupt bereit vom Gewebe her, ja, ähm, von von den Bändern etc., vom Muttermund auch. Loszulassen. Und das ist ja offensichtlich nicht in dem Moment. Also, das fand ich nochmal einen großen Aha-Effekt. Und der, ja. glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist ähm, für die Zuhörenden. Es ist nicht leichter, nur weil das Kind kleiner ist.
1: Ja. Nee. Und ja. Ich, ich, muss auch, sorry, ich würde auch ganz kurz eine Sache sagen noch, weil ich würde alle da zustimmen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe, also mich mit dem Thema irgendwie kleine Geburt oder Fehlgeburt auch noch nicht so richtig viel beschäftigt, also ich weiß, es gibt das so und gerade auch eben ja in ne, diesen ersten ominösen zwölf Wochen sozusagen, wo es ja schneller mal passiert, sag ich mal, aber ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, ähm, was dann eigentlich passiert sozusagen, wenn es wirklich schon ein bisschen größer ist, also es muss jetzt ja nicht über die zwölf Wochen hinaus sein, sondern kann ja auch sogar in den zwölf Wochen schon sein, dass man dann eben eine kleine Geburt wirklich richtig erlebt und gerade sowas, was du meintest, mit ja, ich hatte ja keinen Geburtsvorbereitungskurs und mit den Wehen war ich gar nicht vor, also mu musste ich mich anders darauf vorbereiten, muss man ja in einer sehr schnellen Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo man eben noch nicht darauf vorbereitet ist, dann irgendwie sich damit auch noch beschäftigen und den ganzen oh. bürokratischen Dingen, da muss ich sagen, das habe ich, also ich habe es noch nie so mir die Gedanken darüber gemacht, und das war für mich jetzt auch nochmal so ein krasser Aha-Effekt, wo ich sage, okay, das ist enorm viel und eigentlich noch viel schwieriger, als nachher eine Geburt, ähm, sag ich mal, wenn das Kind fertig ist, in Anführungsstrichen. Ähm, weil man eben so viele andere Dinge noch drumherum und natürlich noch eine, viel, eine ganz andere emotionale Situation auch noch dazu hat. Ähm, dass das echt eine Situation ist, wo ich sage, okay, ist, also verdienst, wenn, du verdienst meinen größten Respekt und alle, die das erlebt haben, ähm, da so durchzugehen. Und ich glaube auch trotzdem, dass ihr, wie hast du ja auch gesagt, das Glück gehabt habt, dass ihr so gut so gut aufgefangen wurdet und so gute Unterstützung euch auch geholt habt sozusagen. Also es ist natürlich Eigenverdienst auch, sich die zu holen. Ähm, aber dann natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass es wirklich empathische Leute sind, die sich dann auch dem annehmen so. Und da kann ich nur allen sagen, dass sie sich da erstmal ein Beispiel an euch nehmen können, glaube ich, eben, was die Kommunikation untereinander angeht, aber auch eben, dass die Unterstützung, die ihr euch geholt habt und wie ihr damit umgegangen seid, und das auch da gilt, glaube ich, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen, wenn da eine Hebamme oder eine Ärztin ist und ihr merkt, die ist nicht empathisch und die tut euch nicht gut in dem Moment, dann versucht euch eine andere zu suchen.
2: Ja, das steht Weil ja auch ich zu. Glaube, also das steht ja. dir auch zu, das steht dir bei einer großen Geburt ähm, äh, zu, zu sagen, mit dieser Hebamme kann ich nicht, ich möchte mit der nicht gebären. Und es steht dir bei einer kleinen natürlich auch absolut zu. Aber man ist halt immer so, ja, man, man will ja keine Umstände machen und man will ja auch nicht wirken wie die blöde Zicke, die sich jetzt anstellt. Also ich merke das ja jetzt auch gerade wieder, also ich bin ja jetzt nochmal schwanger und bereite mich ja auch wieder auf eine Geburt vor. Und ähm, unterhalte mich ja auch mit anderen Schwangeren in irgendwie welchen Kursen und merke auch da, ähm, Leute also manche Leute wollen das auch abgeben und wollen auch einfach sagen, die werden mir im Krankenhaus schon sagen, was ich machen soll. Ähm, und andere sind aber so, ja, ich kann doch dann aber nicht äh, sagen, nee, mit der Hebamme kann ich jetzt nicht und die soll jetzt mal rausgehen. so Also wenn es noch eine andere Hebamme gibt, dann wird man in diesem Krankenhaus sich vermutlich nicht hinstellen und sagen, nee. Nö, das hast du jetzt, nö, das entscheiden wir. Also klar, es kann passieren, deswegen ist es auch da gut, sich jemanden an die Seite zu holen, zu sagen, hier, wir sind da als Team drin, du bist dafür genauso verantwortlich, bitte setz dich für mich ein. Ähm, so wie du schon sagst, auch Eigenverantwortung ein Stück weit zu übernehmen und da auch ganz klar zu kommunizieren. Ähm, ja, es ist einfach super wichtig, aber es ist halt auch klar, dass man in so einer Situation einfach überfordert ist und das vielleicht nicht ganz so gut kann. Aber man, man sollte es ja. versuchen, ja. zumindest so. Und ich denke gerade ja. in so super krassen Situationen, wo man ja auch einfach so fragil ist. <lacht> also,
1: ähm, ja. Und ja. Ja. Nee, glaube wichtig. Wenn es okay ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du jetzt ja wieder schwanger bist. Ähm, ja. Wo haben wir im Vorgespräch ja schon dir gratuliert, weil wir uns sehr darüber freuen, natürlich auch mit dir und euch. Ähm, vielleicht da noch eine Frage, weil es dann auch eher in so eine positive, hoffnungsvollere Stimmung vielleicht nochmal geht, so, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über die, ich will gar nicht sagen, dass es negativ ist, ich meine, klar, die Situation ist beschissen, so, gar keine Frage und das wünscht man niemandem, ähm, aber es ist ja trotzdem wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch erstmal ohne Bewertung vielleicht, das ist halt einfach eine Situation, die natürlich vorkommen kann, so, und mit der man dann eben umgehen muss und was ich finde, was du erzählt hast, wie ihr das eben sehr, sehr, sehr gut und vorbildhaft so gemacht habt, ist es ist ja trotzdem vielleicht schön, jetzt am Ende nochmal so ein bisschen hoffnungsvoller dann auch reinzugehen, weil vielleicht die eine oder andere, die zuhört, was ähnliches erlebt hat wie du und vielleicht jetzt noch nicht wieder schwanger ist oder sich nicht ganz weiß, wie sie jetzt weitermachen soll, sozusagen mit ihrem Kinderwunsch. Deswegen vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie dann das für dich war, nachdem du nachdem ihr das sozusagen für euch abgeschlossen habt, den den Prozess sozusagen und wie es dann für euch weiterging, was den Kinderwunsch angeht.
2: Ja, ja, voll gerne, weil ich finde, das ist auch so ein, also ich habe ja auch da viele Podcasts und Sachen gelesen und es endet halt mit, ja, okay, das Kind ist jetzt geboren, so, ja gut, dann ist es jetzt halt weg und dann sind wir alle traurig und so und, ähm, aber es ist ja, also es ist ja, man hat ja trotzdem noch kein Kind, aber immer noch einen Kinderwunsch, ähm, und deswegen sehr gerne, ähm, also man hat auch nach einer kleinen Geburt ein Wochenbett, Mhm weil auch da gibt es ja eine Wunde von der Plazenta und der Körper war auch ein bisschen strapaziert von der Geburt und dem ganzen Prozess. Ähm, da kann ich auch nur die Leute ermutigen, nehmt euch dafür Zeit und plant das ein. Und wenn euer Frauenarzt euch nicht krank schreibt, dann geht er halt zum nächsten Arzt. Dann geht ihr so lange zu Ärzten, bis ihr einen findet, der euch krank schreibt. Weil Mutterschutz gibt es nur für Frauen ab der 24. Woche, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Da gab es auch eine Petition im Bundestag, könnt ihr euch alles angucken. Ähm, da gibt es ähm, vielleicht, ihr habt bestimmt sowas wie Shownotes. Ähm, die Frau, die das Buch, jede dritte Frau geschrieben hat, Natascha Zagorski heißt die, die hat sich dafür eingesetzt, soll jetzt auch eine ähm, Beschwerde beim äh, Verfassungs... Äh, mhm. Gericht, Gericht geben, ja, danke. Ähm, weil das natürlich super unfair ist. Also warum kriegt jemand anders Mutterschutz und ich nicht? Mein Kind ist auch nicht bei mir. So, Das nur am Rande. Ähm, also geht bitte zu einem Arzt, der euch krank schreibt. Und wenn es drei Ärzte braucht, dann braucht es drei Ärzte. Das ist scheißegal. Ste Die Situation ist zu krass, um einen Tag nach einer Kleingeburt arbeiten zu gehen. Mhm. Ähm. Aber auch da sind die Leute dann wieder so, ja, aber wenn ich das jetzt einfordere, nein, mach es also mach's einfach, denk nicht drüber nach. So, du brauchst diese Zeit. Weil dein Körper hat, hat, hat eine Geburt erlebt, du hast ein Wochenbett, du hast Wochenfluss, du hast Hormonenabfall und dir wird es nicht gut gehen. Nicht nur geistig, auch, mental, äh, auch körperlich.
0: So. Mhm.
2: Ja, das nur am Rande. Ähm, genau, wir hatten dann. Also ich habe dann auch so mein Wochenbett eingehalten. Dann hat sich mein Zyklus relativ schnell wieder erholt. Ich hatte tatsächlich direkt nach dem, direkt nach dem Wochenfluss auch schon wieder einen Eisprung. Mhm. Ähm, interessanterweise fiel das auch alles so zusammen mit dieser, also mit dieser Trauerfeier. Ich bin kein besonders spiritueller Mensch oder sowas. Aber es gab so Momente in diesem ganzen Prozess, die waren einfach irgendwie, also am Ende Zufall. Ja, die Zufälle passieren im Leben. ne? Aber mhm. so, das Kind wird geboren am Hochzeitstag. Wir sind auf der Trauerfeier und das ist, der Körper sagt schon wieder, hey, ich mache hier mal weiter. ja, Wir können eigentlich dann demnächst wieder weitermachen. Und du stehst da und denkst, alter, <lacht> können wir mal kurz auf die Bremse treten? Das ist irgendwie, ja, genau. Und wir waren dann aber... Also tatsächlich war dann nach dieser Trauerfeier für uns eigentlich so ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir sind da gut durchgekommen, wir haben uns viel Zeit genommen, wir haben auch ähm, im Verarbeitungsprozess ein paar Schritte gemacht, wie wollen wir jetzt weiter verfahren, ähm, wir gucken einfach, was passiert und ähm, nehmen das, was wir kriegen. So, Dass die nächste mhm. Schwangerschaft erstmal schwierig wird, das ist klar. Und ob die jetzt früher kommt oder später... Wir haben das Gefühl, wir können, wir, wir können das nehmen, was wir kriegen. So. Mhm. Natürlich macht man sich dann aber auch Gedanken. Oh Gott, vielleicht klappt das jetzt auch nicht und dann dauert das und wer weiß, was das noch alles so bringt. Ne, aber ja, haben uns dann entschieden, das einfach so anzugehen. Und das ist aber auch natürlich wieder ein Stück weit Kopfarbeit, weil man natürlich einerseits denkt, oh, hoffentlich klappt es schnell, aber andererseits auch denkt, oh, hm, wenn es jetzt so schnell geht und ich fühle mich ja dann auch irgendwie ein bisschen schuldig und hin und her. Aber gut, wieder Fokus. Ähm, es passiert das, was passiert. Ich beeinflusse das jetzt nicht in irgendeiner Form. Wir haben jetzt nicht nach Termin oder irgendwas. Wir haben einfach äh, geguckt, wie geht es uns, wie geht es uns in unserer Beziehung. Wir nehmen das, was kommt. So. Und dann kam das, was kam, mhm. gleich im ersten Zyklus. Ähm, hat es auch wieder der Zufall ergeben, dass wir wieder schwanger geworden sind. So. Und ähm, ja, das war dann natürlich auch wieder so, okay, krass. Okay, krass. Also eigentlich war es erstmal so luftleerer Raum. Gut. Ähm, mhm. Einerseits ist es natürlich total schön, andererseits ist es dann aber auch so, ja, geht es vielleicht zu schnell oder was weiß ich. Und dann hat meine Hebamme aber irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, dieser dein Körper, dein Geist, also die hängen ja schon auch irgendwie zusammen. Ich meine, bei anderen Sachen sagt man das ja auch, ah, vielleicht geht es dir heute nicht gut, weil du bist ja auch gerade gestresst oder was auch immer. Und wenn dein Körper sagt, hey, ich wäre jetzt soweit und ich mache das jetzt einfach mal, dann ist es vielleicht auch einfach so, und ähm, mhm. das dann aber auch anzunehmen ne, und zu akzeptieren und zu sagen, okay, ja, nehme ich jetzt, ähm, war dann schon auch noch mal ein bisschen Arbeit. Und dann natürlich auch zu versuchen, naja, entspannt zu bleiben. Also da ist ja dann auch mhm. die Angst, was ist, wenn es wieder passiert? Ja, es war rein zufällig, ja, es hat nichts mit uns beiden zu tun, aber was ist denn so? Und dann... Pff, ich kann da nur sagen, dass ich ganz viel versucht habe, wenn ich in diesem ganzen, oh Gott, was ist, wenn das wieder schief geht, ähm, immer versucht habe, die positiven Momente, wenn so ein Gefühl von Freude in mir aufgestiegen ist, das einfach zuzulassen und es anzunehmen. Mhm. Und da auch zu sagen, okay, eigentlich habe ich ja Angst, dass mit dem Baby wieder was passiert, aber ich freue mich jetzt auch, weil da ist ja jetzt jemand, und ich kann jetzt akzeptieren, dass ich mich darüber freue. Weil am Ende kann ich mich ja jetzt freuen. Und meine Freude hat keinen Einfluss darauf, was in meinem Bauch passiert. So, Dass ich mich jetzt freue, führt nicht dazu, dass meinem Baby was passiert. So, Weil man denkt ja dann immer, je weniger ich irgendwas Gutes erwarte, desto weniger werde ich am Ende enttäuscht. Und ich habe in meiner ersten Schwangerschaft, ich war eigentlich eine relativ sorglose Schwangere, ich habe mich gefreut, schwanger, okay, schön, ähm, cool, machen wir mal. Und mhm. das war natürlich hier nicht ganz so unbeschwert und dann kam natürlich, kommen natürlich auch Leute und sagen, ach ja, hm, ja kann es das sein, dass du wieder schwanger bist und dann gibt es ja welche, denen erzählt man das und welche, denen erzählt man das nicht. Und dann sagt man, sag ich, ja, ach, ja, wie weit bist du denn? Ja, keine Ahnung, in der achten Woche. Ach na, das ist ja noch total früh. Ja, das ist natürlich genau das, was man hören möchte, nachdem man gerade ein Baby verloren hat. Ja, das ist total früh. Na und? Deswegen bin ich aber nicht weniger schwanger und es also schmälert auch irgendwie mein Gefühl dazu nicht. Und ähm, natürlich mache ich mir Gedanken und beim, in der ersten Schwangerschaft haben wir über diese komische zwölf Wochen Regel überhaupt nicht nachgedacht. Aber hier konnte ich, aber ich wusste ja auch, was hat die überhaupt für einen für einen Sinn? Weil ich hab, ich habe zwölf Wochen überstanden und alles war gut und am Ende habe ich trotzdem das Kind hm. nicht bekommen. So. Also bekommen habe ich es schon, aber anders. Mhm. So und dann ja bin ich aber im Nachhinein auch froh, dass ich in dieser ersten Schwangerschaft mich so häufig gefreut habe und das auch so zugelassen habe. Natürlich denkt man bei jeder Schw Schwangerschaft ist es immer ein Risiko, weil, also, weil man weiß ja nicht, was passiert. Aber überwiegend ähm, konnte ich mich darauf einlassen und mich freuen und ich bin sehr dankbar dass ich in dieser ersten Schwangerschaft diese Momente auch einfach genossen habe und angenommen habe. Und auch jetzt wieder, ähm, dass ich da am Anfang trotzdem häufig gesagt habe, okay, ich freue mich jetzt. Was weiß ich, wir haben das zum ersten Mal das Herz schlagen gehört. Das hat mich gefreut. Und das darf ich dann auch annehmen und darüber darf ich mich auch freuen. Und wenn ich mich nach zehn Minuten nicht mehr freue, dann ist das auch okay. Dann heule ich zehn Minuten. Aber ich habe mich von den 20 Minuten <lacht> zehn Minuten lang gefreut. Und das ist doch ein Gewinn. Und das ist doch was Positives, worauf ich mich auch fokussieren kann. Auch wenn dann im nächsten Moment wieder kommt, oh Gott, was ist, wenn was passiert? So, mhm. Also weiß ich nicht, mhm. vielleicht hört sich das auch esoterisch. und, aber. <lacht> aber Nein, gar nicht. <lacht> ähm, aber so Ich glaube, ich kann das... Ja. War das. Also es war so meine Herangehensweise. Ja. Du nimmst die Momente, die du hast ja. und die gut sind, weil die bleiben dir am Ende. So Die schlechten, die bleiben sowieso. Die, die kommen und damit musst du dich befassen, ob du das willst oder nicht. Aber du tust alles dafür, dass das, dass das gut wird. Und ob jetzt in dem einen Moment du dich freust oder nicht, macht keinen Unterschied auf das, was in deinem Bauch passiert. Wenn da was nicht stimmt, dann stimmt da was nicht. Und dann musst du dich damit befassen. Aber jetzt ja. du, gehst du davon aus, alles ist cool und du freust dich. Ey, nimm das mit.
0: So. Ja, du ja. hast das schlechte Gewissen Zwischentreten angesprochen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele in dem Moment dann fühlen oder generell ist so ein schlechtes Gewissen, Schuld, etwas, was oft uns ähm, das Leben schwer macht. Aber ich finde es total klasse, dass dieser Blick aufs Positive, das Negative darf sein, aber das Positive darf eben auch sein. Und das gehört genauso dazu. Und ähm, du hast ja ganz oft das Wort Würde auch gesagt gehabt für dein, für die kleine Geburt, für das erste Kind. Und ich glaube, es hat auch was mit der Würde und ähm, dem, was das zweite Kind auch was das eigentlich auch verdient, dass wir uns für ja. das genauso freuen dürfen. Genau. Ja,
1: ja. ja, guter Punkt. Und ja. ich, ja. Und ich fand auch nochmal schön gerade, ähm, also was Anne gerade gesagt hast und aber auch, dass du nochmal gesagt hast, okay, schwanger ist schwanger. So und sobald ich einen positiven Schwangerschaft habe, bin ich schwanger und es gibt nicht weniger schwanger und mehr schwanger und irgendwie, ne? Sondern schwanger ist schwanger ja. und dass wir das auch in der Gesellschaft einfach mal so akzeptieren. Und ja, das Risiko in den ersten zwölf Wochen, dass man vielleicht eine kleine Geburt erlebt, ist größer, ja, aber trotzdem ist schwanger gleich schwanger. Und ich finde auch, gerade auch was du jetzt was Mutterschutz angehst und so gesagt hast, da musst du mir irgendwann langsamer hinkommen, dass wir erstens mal vielleicht nicht mehr erst, nicht mehr die ersten zwölf Wochen auch alles verschweigen, so, sondern halt einfach darüber sprechen. Ähm, und dass wir dann als Gesellschaft eben auch akzeptieren, dass man eben auch nach drei Wochen schwanger, schon schwanger ist, so. Und das ja. nicht irgendeinen Unterschied machen sollte. Voll. Ähm, genau. Und wir haben jetzt schon fast ein bisschen über eine Stunde, glaube ich, aufgenommen. Deswegen, ich glaube, wir könnten noch ewig über das Thema weitersprechen. Und ich würde dir nochmal Elisa dieser wirklich Danke sagen, weil ich glaube, ich habe einiges für mich mitgenommen, auf jeden Fall aus diesem Gespräch hier heute. Und ich hoffe, dass wir auch einigen, die jetzt zugehört haben, irgendwie Mut machen konnten und auch helfen konnten, mit solchen Situationen umzugehen oder sich auch einfach vielleicht nicht alleine zu fühlen oder sich potenziell auf so eine Situation einzustellen, falls sowas mal kommen sollte, dass man zumindest weiß, man ist nicht alleine und das ging anderen schon so und wie kann ich damit umgehen? Das finde ich, also finde ich super, dass du das mit, dass du da auch so offen drüber redest und das jetzt mit uns geteilt hast. Und vielleicht würde ich dir jetzt zum Abschluss noch mal einmal ein Abschlussstatement lassen. Uff. Noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, weil es noch irgendwas ist. Ich meine, du hast sehr viel zwischendurch schon gesagt, was glaube ich sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Ja, ich glaube,
2: zu versuchen, die Situation anzunehmen, wie sie sind und für sich selbst zu gucken, was brauche ich und da auch bei sich zu bleiben. Genau wie bei einer großen mhm. Geburt oder einer Schwangerschaft, die bis zum Termin geht. Bleib bei dir. Irgendwann wird es wieder besser. Und es ist nicht nur daher gesagt, es ist so. <lacht> ähm, ja, und, und den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn sich das häufig bequem anfühlt und sehr einladend ist, sich einfach auf diesen, ist mir alles egal, ich setze mich jetzt einfach nur hier hin und weine und bin betrübt und alles andere passiert um mich rum. Auch da aktiv bleiben und auch wenn es schwerfällt, aus dem Bett aufstehen und die Dinge angehen. Das ist also war für mich eine, eine riesig große Hilfe und ich kann es nur empfehlen, da zu versuchen, neben den Momenten, wo man da sitzt und weint und verzweifelt ist, die sind genauso da und die gehören genauso dazu. Auch die nimmt man bestenfalls an. Dranbleiben und den Mut nicht verlieren und für sich einstehen und sich die richtigen bestenfalls Partner suchen, mit denen man das machen kann und da auch nicht auf Befindlichkeiten zu achten von anderen Leuten, sondern es geht um mich und um mein Kind und ja. um meinen Partner oder meine Partnerin. So, jetzt höre ich auf.
0: <lacht> Lisa, auch nochmal von mir vielen, vielen Dank äh, für den Einblick. Ähm, es ist, also ich konnte sehr viel mitfühlen und nachfühlen und aus dem Blick von einer Frau, die schon... Äh, Große Geburten hatte, ist es ist ähm, mhm. mal, glaube ich, also es war für mich sehr, sehr emotional auch zuzuhören. Deswegen herzlichen Dank ähm, für das Teilen und die Bereitschaft. Ja. Danke an euch, dass ihr das Thema aufgegriffen
2: habt und dass ihr mich eingeladen habt und ich das hier erzählen durfte. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? 10 bis 15 Prozent aller Schwangerschaften sind enden in kleinen Geburten. Das sind quasi jede siebte bis jede zehnte Schwangerschaft und damit ziemlich viele. Deswegen ist es uns so wichtig, dass mehr darüber gesprochen wird. Kleine Geburten sind eine große emotionale Belastung für die Betroffenen und gleichzeitig kommt aber auch ein sehr großer bürokratischer Aufwand auf sie zu und wenn du selbst betroffen bist, dann hoffen wir, dass Elisas Bericht dir Mut machen konnte, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, die für dich und dein Kind richtig sind, sich gut anfühlen, dass du dir vielleicht auch die Zeit nehmen kannst, um Klarheit zu gewinnen und deine Entscheidungen zu treffen und dir vor allem auch die richtige Hilfe und Unterstützung zu holen. Für alle anderen Zuhörenden hoffen wir sehr, dass diese Folge dafür gesorgt hat, dass du mehr Verständnis gefunden hast, was für Herausforderungen das eigentlich für die Betroffenen bedeutet und was ähm, nicht nur körperlich, sondern auch emotional und bürokratisch eigentlich alles auf Betroffene zurollt und ähm, vor allem auch, wie wir als Außenstehende die Betroffenen besser begleiten können.
1: Elisa findest du auch auf Instagram auf dem Account We are the ladies und den Link zu ihr und auch zu einigen Hilfsangeboten, die sie hier in der Folge genannt hat, findest du natürlich in den Show Notes. Und mit dem Podcast hier haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht, dir deinen Zyklus näher zu bringen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt oder auch eine ähm, ja, fünf Sterne auf der Podcast-Streaming-Plattform deiner Wahl, damit noch möglichst viele Menschen diesen Podcast entdecken können. Und in der nächsten Folge, nächste Woche, geht es dann mal wieder um ein NFP-Thema. Und zwar wollen wir mal wieder über den zerwex schleim sprechen.
0: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf allen YouTube-Kanälen, TikTok, Instagram, auf den jeweiligen Webseiten und so weiter und bis dahin, alles Gute!